0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast O seu podcast para falar sobre os bastidores da criação digital Vídeo, foto, design, é, vários fatores, vários conceitos A gente conversa por pura curiosidade Ou por pura, sei lá, tentar conhecer mais o, o, o que as pessoas passam nesse trabalho O que as pessoas uh, aprendem, o que as pessoas vivem na, na, quando escolhem esse setor ou não E sem muita enrolação, eu tô com o Rafa dos Vídeos E aí, Rafa dos Vídeos, como é que estamos?
1: E aí, tudo certo, meu Feliz pra caramba aí com o teu convite Demorou, mas finalmente rolou, né?
0: Com certeza, cara Vai, o, o pessoal nem imagina os bastidores aqui, cara A gente tá fazendo uma gambiarra aqui eu, Enfim, mas tá tudo certo Estamos aí, estamos aí, né? Tamo rodando. E a gente tava conversando desde o ano passado, tu disse agora há pouco, né?
1: Cara, desde o ano passado, cara. É, é, é muito difícil. Não, daí parece que assim... Não, o cara é meio estrela, que não quer <risos> falar. Mas, cara, é a agenda mesmo dos dois.
0: De, dos dois.
1: Ah, tá, que tal, dois. tal dia... E daí não, não bateu, mas agora foi, cara. Agora,
0: foi, foi. agora estamos aí, agora estamos aí. Certo. Vai,
1: vai rolar. Depois de muita dificuldade
0: ainda para entrar
1: nesse momento aqui, né?
0: Exatamente, exatamente. Cara, eu, eu te chamei de Rafa dos Vídeos, porque na minha pesquisa, breve pesquisa, eu não achei o teu nome. Qual é o teu nome?
1: É Rafael Gonçalves Micheleto. Olha aí, olha aí. E, e Rafa dos Vídeos, cara, foi um, um apelido interno do lugar que eu trabalhava, que eu trabalhei durante seis anos na, na IBS, na Rádio Atlântida. E, e como tinha mais de um Rafael ali, né? Inclusive tem o, o Rafinha Rádio, que é o, o, o Rafael Menegaso, uhum. que é um comunicador ali da rádio. Então, pra facilitar, assim, é, o pessoal assim, ah, qual que é o Rafa? Qual é o Rafa? Ah, o dos vídeos. O dos vídeos. E daí virou um sobrenome, praticamente, né? Uhum. Que era mais fácil do pessoal saber quem que era, tipo, pô, tinha, sei lá, uns quatro, cinco rapazes, que não é muito difícil. Só, só na minha turma de colégio, na época de colégio, teve cinco numa turma, cara. Então, é uma, foi uma safra boa que veio, né? E daí veio, eu ganhei esse sobrenome e acabei adotando pro meu Insta, assim, né? pra, pra né? enfim, divulgar meu trabalho e tudo mais. E... E até porque, antes, meu Insta era Rafael Miqueleto, meu sobrenome. Uhum. Só que Miqueleto, pra tu escrever, ele é mais difícil também. É com um CH, um L e dois T. Então, pra, pra tu passar esse, esse Insta pra alguém... Ah, o cara tem que soletrar toda vez que fala. E, e daí eu resolvi adotar o, esse codinome de Rafa dos Vídeos. E que... Eu não sou daqui de Porto Alegre, né? Eu sou de Curitiba. Ah, isso, não sabia. Quer dizer, é, pois é, eu morei anos em Curitiba. E lá em Curitiba os caras não fazem nem ideia, sabe? Tipo, deve ter visto meu, meu Insta assim. Caramba, por que, que o Micheleto mudou para a Rafa dos Vídeos? Sem menor sentido.
0: Sim.
1: Mas é essa a razão de ser. E, e cara, e para divulgação, quantas vezes, até o, o pessoal que participa do assado, o, uma vez o Ale Oliveira, é, foi me marcar assim, é, tá aí, como é que é teu Insta? Eu falei, Rafa dos Vídeos. Porra, o cara tá botando o marketing do, do serviço dele já, uhum. né? já vai tudo junto. Então, foda, fica né? mais fácil. E, e cara, até pra, pra mim é, até fico feliz que me chamam por aí de Rafa dos Vídeos, que já, já, já adotei pra mim,
0: pra vida. Pô, mano. Pô que legal, que legal, cara. Tipo, tu sente que esse nome te ajudou a, a conseguir mais trabalhos? Só esse condinome, essa diferença? Porque a gente sempre tem hum. essa brisa no mercado de nossa, eu tenho que procurar o nome ideal para me vender. Então, acho que foi algo bem natural, assim. Ou... Foi, foi, foi natural, mas eu, eu acho que como
1: ali dentro da rádio, é, os comunicadores volta e meia falavam, citavam o nome da galera de vídeos e coisa e tal, uhum. Então, pô, pra, pra mim aquilo lá como um, um reforço de marca, vamos dizer, foi foi muito bom para conseguir seguidor, coisa e tal. Mas eu, eu acho que as pessoas a, a galera do mercado precisa se preocupar de certa forma, porque não adianta, cara. As redes sociais é o nosso cartão de visita atualmente. Então, quanto mais tu facilitar para as pessoas chegarem em ti, é é fundamental. Se o cara tiver um nome polonês lá, ou se não, o meu, Micheleto,
0: uhum.
1: enfim, eu, eu, eu vou estar tá dificultando as pessoas talvez me encontrarem, encontrarem o meu trabalho. Então, eu acho que é bem importante quem, quem tá na rede social, quem trabalha com comunicação, pensar bem, ter alguma coisa que seja flua, assim, um nome que seja fácil, para as pessoas já assimilarem.
0: Não, com certeza, cara. Tipo assim, eu... eu... Primeira vez que eu ouvi falar de ti, é, eu acho que foi a mesma história para várias pessoas, assim. É, do nada, o Duda Garbi te citou assim, ah, o oh, Rafa dos Vires tá aqui comigo, algo do tipo, assim. É, cara, tu sente que foi uma reviravolta para ti é, esse assim assado? Ou teve uma reviravolta antes que poucas pessoas conhecem? Ou tem essa reviravolta que eu não conheço, tipo, bombo? Como é que as pessoas começaram a te conhecer mais, assim?
1: É, o... o um assado para foi um... Cara, uma coisa que ajudou bastante para mim e principalmente pro Duda. Eu acho que impulsionou muito a carreira dele. Uhum. Por mais que ele, que ele é um cara que, que tem já um passado muito bom, tipo, que as pessoas já acompanhavam ele como humorista, né? É, das peças de teatro o que ele fazia... Cara, eu lembro, eu nem conhecia ele, cara mas o as, as, as... os trotes do Geiso, sim, sabe? Sim. Então, deu um boom muito grande. E ele teve essas fases. E eu, eu acredito que eu também tive a, as minhas fases, assim. Como na, na, na Atlântida, talvez tenha uma faixa de público lá, que agora tá com o Duda, que já sabia talvez da minha existência desde lá. Mas... Com certeza, o assado foi uma coisa que, que me impulsionou bastante, mas, é, cara, é uma construção, assim, sabe? É, talvez para quem, como, como tu me conheceu agora, é, sabe, co, como caso de vários outros profissionais que estão no mercado, no ramo da comunicação, é, tem todo um, um processo por trás, né? É. O cara começou muito antes, fazendo coisa que talvez nem gostasse muito de fazer, mas para ganhar um dinheiro, para ter portfólio, o cara foi fazendo, foi crescendo e, né? Hoje em dia depende de cada um, mas está num, num lugar, numa posição que que queria chegar e tudo mais. E cara, às vezes as coisas acontecem de uma forma que não tem muita explicação, né? Uhum. Eu eu comecei a fazer um curso de produção audiovisual na SPM. 2007 oh, legal. E daí eu nunca me esqueço, cara Que um professor lá, ele fez um exercício com a gente Do que que seria uma meta Nossa, o que que, gostaria, que cada um gostaria De trabalhar dentro da área de vídeo E eu coloquei que eu queria trabalhar Com entretenimento E, e cara, a, na época Eu comecei a fazer Trabalhava numa produtora de vídeo, foi tipo uma baita De uma escola E, e depois eu comecei a fazer videoclipe Que foi uma coisa também muito show, cara que tem um tem uma liberdade de criação muito grande e até uma confiança do artista né uhum. da, da banda ou, ou do cantor que te contrata para deixar na tua mão do que que vai ser o enquadramento claro a gente faz um, um brainstorm para né a, a, afinar as ideias mas a, a a tua direção assim sabe enquadramento edição coisa e tal os caras confiam muito em ti e foi foi muito legal só que aquela coisa né videoclipe é, a banda os artistas normalmente não, não tem muita grana para poder investir nesse tipo de material ah, então era uma coisa que que me ajudou financeiramente porque eu morava na casa dos meus pais então até que não não foi tão complicado e eu faz, fiz durante um bom tempo isso e curtia assim me amarrei demais e daí quando eu vim para Porto Alegre que eu vim para morar com a Mês <risos>
0: Entendi, e daí
1: entendi. eu vi... O, o amor me trouxe para Porto Alegre E, e cara uh, Graças à oportunidade que a, que a Atlântida Tava atrás de um filmmaker Na época, né? Na verdade é, Fui eu e mais outras duas Pessoas que, que entraram é, Graças a essa oportunidade E aquele timing Do momento, e teve um colega meu Que fez o curso da SPM Que trabalhou com o na época No, no kazuca, então, eu já tinha uma relação com ele uhum. e as coisas foram e daqui a pouco eu tava no que eu, eu brincava com eles lá. E o cara, a gente está na MTV do Sul. que a, 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 Ali a gente trabalhava, a, é que a, a, o pessoal assimila muito mais a Atlântida com a rádio, uhum. assim não tanto a parte digital, mas no, no YouTube, Facebook, principalmente no Facebook ali em meados de 2015, 16, foi quando eu entrei, a gente fazia um conteúdo muito legal com os comunicadores do Pretinho, que era o PB Responde. Ah, e, lembro, lembro. cara, era, uhum. era tipo um The Office a parada, sabe? A gente pegava o próprio Duda uma vez, a gente bolou que, era, que o Duda era o cara que mais se sentia em casa dentro da rádio. Então, ele pegava e escovava os dentes no banheiro, daí saía tipo, como se ele estivesse tomando banho, saía só de toalha, sem camisa, no meio da redação... <risos> Sim. Às vezes a gente pegava e fazia os caras jogando bola dentro da redação. Cara, a gente fazia umas paradas assim, era muito irado.
0: Tá, só parênteses, e... teve um momento na, da minha vida que eu maratonei esses vídeos várias vezes, várias vezes, porque, cara, como tu falou, é... eles assumiram uma persona do, que, do pouco que eles realmente são e colocaram nesses vídeos. Então é, é muito engraçado, assim, sabe? Tipo... E,
1: é, e, é, e era muito isso, porque a gente percebia, além de abrir para o público ah, mandem as suas perguntas, não sei o ah, quê. Com certeza, Tinha algumas coisas que. Uhum. É, tinha, tinha muita, muita coisa que as pessoas já martelavam em cima de cada, cada comunicador com relação a algumas características. Então, a gente aproveitava que nem o Potter não falava da vida pessoal. É. a gente resolveu fazer um vídeo que era um paparazzi seguindo ele, assim, pela cidade. Sim. Entende? Então, era, era, era muito de entender o que, que o público queria assistir, acompanhar e, e transformar isso em vídeo. E, cara, é, é tudo num freestyle total. É, era meio que a gente dava uma ideia, uma sugestão. Ah, entra por aqui, só que o que o cara ia falar na hora meu, era tudo de improvisação. Pedro Manioto, cara. Quantas vezes eu, eu, eu tava ali gravando, assim, sabe, com a câmerazinha fazendo a cena, e eu não sabia o que ele ia fazer. Daqui a pouco ele pegava e começava a, a, a jogar os negócios, pegar, amassar o papel e enfiar na boca do, 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 de outro comunicador. Mas, cara, os caras são uns fenômenos, velho. Era, era muito legal. Foi, foi uma fase muito boa. Pena que com o lance da pandemia, ficou inviável, né? Porque os comunicadores passaram a, a trabalhar de casa. Ah,
0: vocês pararam por causa e... da pandemia, então? O Sim. Eu tinha uma impressão que parou antes, assim, não...
1: É, teve a, a gente mudou o nome de PB Responde para PBTV hum. para fugir um pouco da, da questão de pergunta e resposta. Uhum. Então, a gente trabalhava muito mais aquela aquelas sketches assim, né, as, as ceninhas, e até para ter um pouquinho mais de liberdade para fazer uns reactions, para fazer alguma outra coisa que não fosse né, a expectativa que o pessoal tava com relação à pergunta e resposta, sem ter um, uma encenação de alguma coisa. Então, teve o a, a, a momento PBTV e na época que o Nego Dia entrou na rádio, a gente voltou com o PB Responde e fez, acho que, mais uns, uns seis, sete, eu acho. É. Não lembro exatamente. Mas, cara, todo esse caminho para te contar que, que ali foi uma fase muito legal de entretenimento, da oportunidade que eu tive e até do jeito de fazer entretenimento, cara. Que, a, a, às vezes, as pessoas assistem muito TV... E, e na TV é, é tudo muito engessado, né? Inclusive a gente tentou é, criar um produto de pretinho para TV, a RBS TV, só que acabou ficando na prateleira, não não foi comercializado nem nada. Mas a gente já sabia que teria uma série de restrições com relação à, à exposição de marca, que pô, a, a camiseta que o comunicador tava no dia, se tinha uma, uma baita de uma marca na frente, e assim mesmo, entendeu? Não ia... Pô, pô, meu, vamos trocar de camiseta, porque não pode aparecer marca. Não, não tinha muita preocupação, essa preocupação. Além de palavrão, essas coisas. que, que A gente tinha muito essa liberdade. E, e esse tipo de conteúdo que eu aprendi a fazer, que eu, eu vinha muito de uma escola de estética, assim. Eu queria... Pô, tá aparecendo um lixo ali, vamos tirar. Uhum. E o Piange falava assim, não, cara, deixa vazar, deixa aparecer luz, deixa aparecer vocês... Então, foi um jeito de fazer entretenimento muito legal. E que acabou que, com, com o, o lance do Duda me convidar para participar inicialmente por uma série de entrevistas que a gente fez. Que a primeira foi com o Renato, Renato Portaluppi. Depois teve o, o Assis. Depois teve uma entrevista com o Kahneman, ah, com o
0: Romildo Bolzano. Agora eu, eu, eu acompanhei essa fase também. Uhum, uhum.
1: E agora no Assado, o Assado tem muito essa pegada do do que está acontecendo no momento, uhum. entendeu? Então tal tá o, o cachorro latindo, tal tá um carro passando, tal tá um interfone tocando, então não, não não tem essa preocupação de ah não não corta tudo, para porque o, o cachorro começou a latir. Ah pô, o pai do Duda tá falando Às aqui, vezes o, o
0: cachorro né? late para.
1: <risos> late é e, e daí tem vezes que o Duda fala assim, oh, pera aí Rafa não tá dando. E daí eu faço faço um cortezinho ali. Mas a ideia é ser uma coisa meio freestyle, assim, sabe? Eu acho ser que foi o Denis. O Denis
0: deu uma interagida com o cachorro. Daí teve um outro programa que o Não. Mr. P interagiu com o pai do Duda.
1: Uhum. <risos> cara, é isso aí. É, é muito vida real. E, e isso é muito legal, cara, da, da, da parada de conteúdo, assim, principalmente da galera que trabalha com isso. Porque uhum. às vezes a gente fica muito... Claro, tem lugares, principalmente veículos de comunicação né, mais... Tradicionais que é, é muito engessado, mas meu, não só para vídeo, eu acho que para outros tipos de conteúdo que, que, a, que a pessoa faça de, de não se preocupar tanto assim com as, o lance estético, claro. Ter uma, uma estética, né? Ter uma câmera legal, ter né? algumas coisas são importantes, o áudio ser é bom, uhum. mas essa, essa questão de, de às vezes uma sujeirinha ali que, que as pessoas se preocupam demais. E eu, hoje em dia é tudo muito... Parece que a internet caminha para esse lado, né? Do informal. De tudo muito informal. As pessoas pô, vão lá, fazem um Reels ou fazem um TikTok com, mostrando o fundo da casa. E, e azar que tá uma bagunça o quarto. Então, é, cara, é muito esse lance de vida real e, e, essa, e essa bagagem, assim, sabe? Que eu vivi na, na Atlântida aquele, aquela época. E, e vou trazendo comigo, né? As outras coisas, outros projetos que eu trabalho, que, que às vezes faço um frio ou outro também uhum. e e, a, e acabo adotando um pouco disso, sim. Mas vai muito do voltando a reforçar, vai muito de acordo com o cliente, de onde, onde vai veicular, enfim, algumas coisas que são mais mais engessados ou sim. te dão essa liberdade para criar.
0: Cara, eu lembrei logo de cara, assim, foi muito doido. Eu lembrei do Casemiro o que é mais informal que o Casemiro, né, meu? Porque, assim, o cara só liga o webcam, se bobear, mais tosca que a minha, que a gente tá usando pra chamada de vídeo aqui, mais tosca que essa aqui. Cara, e é só ele, né? Isso é muito maluco, né? É só ele ali comentando uhum. as coisas, falando palavrão, falando umas barbaridades. Tipo assim...
1: Não, e é um cara, até o na, na entrevista com o Farid que, que ele, ele ficou muito em cima do Farid, né? Uhum, uhum. Não sei se tá ligado nessa história. Claro, claro, claro. E... E, e o Farid teve contato com ele. Na, na verdade, e, desculpa te
0: interromper, falando... de eu conheci o Farid por causa do Casimiro. Essa foi... <risos> Sério
1: mesmo. <risos> o caminho inverso.
0: É, foi, foi assim mesmo.
1: Não, mas hoje em dia o Casimiro é muito estourado, né, cara? Mas o, o, o Farid tava falando que tipo, o cara é full time, assim, não dorme, as pessoas estão o tempo inteiro mandando vídeos pro cara reagir, é. né? É muito... Ah, é a mesma coisa que o Duda, né? Tipo, posta uma entrevista e daí já vem... Ah, entrevista eu não sei o quê. Não, entrevista a Neymar, Neymar. Entrevista a Romário. Entrevista, sabe aquelas coisas... É, tipo assim, é mil anos de distância, assim, sabe? Claro, quem sabe um dia se, se a gente for gravar em São Paulo, feabiliza algumas coisas, mas... <risos> em Paris, quem sabe, né?
0: Copa Daí, do Mundo, se né, se torna...
1: gente? É, Copa do Mundo, amigos. Não, e a, a ideia, cara, a minha meta de vida esse ano é Copa do Mundo, cara. Não, ó, eu, já, eu já conversei com, com, com o Garben, até, até faz, desde o início do assado, né, a gente fala sobre o lance de Copa do Mundo, ainda não tem muito bem a ideia do, do que que vai ser, porque vai ser dentro do canal do Duda, mas se vai ser um assado ou se vai ser uma coisa que a gente vai inventar lá na hora, não sei. Mas que a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá lá. Não, é ideia. A gente quer muito, assim, sabe? E, e pensando em estruturar projeto para poder viabilizar a ida, né? Que afinal de contas é caro, é, é catar. Mas vamos ver. É quente. Se tudo der certo aí... <risos> é quente, é quente. Se tudo der certo, estaremos lá.
0: Pô, que Fala massa, cara. Ano. Tu falou do Duda. Cara, tipo assim... É, tu pode me falar que tu conheceu o Duda através do Pritinho, né? Pritinho básico, naquele momento que tu tava fazendo as gravações do PB Responde, né? Uh, cara, tu conheceu ele ali, e ou de outra maneira. E também, assim, eu, eu sinto que vocês criaram uma relação mais próxima que os demais pretinhos básicos. É verdade isso ou não necessariamente? Como é que é essa história aí?
1: Então, uh, cara, ali na Atlântida tinha uma, uma união muito legal da galera, uhum. tipo assim, cara, o, 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 o pretinho básico, meu, aquilo ali é, é, é uma panela daqueles caras, entendeu? Então, uh, claro, a, nós ali, como estávamos no, 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 nos bastidores, é, a gente tinha, eles nos escutavam, coisa e tal, a gente cria uma relação com eles, mas qualquer afinidades maior com uns e menor com outros né natural com como qualquer empresa uhum. né e, e ali com o Duda a gente tinha uma relação uh, ele namorava na época eu também então não era uma coisa de pegar e sair mas outro meio conversar porque sou gremista também então falar alguma coisa de futebol ou de alguma coisa que acontecia enfim uma relação normal uh, Confesso que até, por exemplo, o Arthur Gubert era muito mais próximo do meu do que o próprio Duda uhum. na época. E, e, claro, com o lance do assado, é, a gente se aproximou demais e, e meu, ele me chamou a, a, muito pela questão da confiança, eu, eu acho, sabe? Uhum. É, claro, conhecer meu trabalho e tudo mais, mas para o que a gente faz ali, cara, a confiança velho, é fundamental, porque a, as pessoas que vão lá, cara, é bizarro, mas o que eles falam de bastidor <risos> quando tá tudo desligado <risos> ou quando tá ligado e os caras assim, ô oh, Duda, isso daí eu não posso falar, por causa disso, isso é aquilo.
0: Então... nem muito pra cortar, é... cara, né? No meio da entrevista ou não?
1: não? Não, não, até que não. Não, até que não. Até porque o, o Duda faz um, né, um papo com o cara antes, fala uhum. assim, ó, tem tal assunto que a audiência quer saber, mas não necessariamente tu não precisa responder, uhum. mas eu acho que é importante, tipo assim, eu fazer e tu fala assim, ah, não, não quero falar sobre esse assunto. Mas tem algumas coisas que acabam no meio da própria entrevista, uh, o entrevistado pedindo pra, ah, sobre esse assunto eu não quero falar e tal, e daí acaba cortando. Mas normalmente é tudo meio sem corte e, e daí só pra encerrar o assunto da, da minha uhum. relação com ele... Uhum eu acho que, que, que fortaleceu demais, assim, a, a, essa proximidade, tipo, cara, eu tô na casa dele quase em janeiro, foi um dia assim um dia não, é, filmando e comendo churrasco. <risos> Mas é parte boa. E, então, cara, da gente pegar e trocar algumas ideias com relação ao projeto ou sem ser o projeto, sabe? Tipo, de sair, beber, não que tipo a gente faça isso... Mas a gente já fez, entendeu? Então, tipo, a gente tem uma, uma relação muito boa. E a, até de alguma questão que talvez não, não esteja, tipo, não incomoda, às vezes incomoda, sabe? De, de, de uma, uma questão profissional, assim, ah, meu, put tal coisa não achei legal. Mas, cara, uma relação, cara, muito de boa. Muito, muito mais de brother até, eu acho, do que profissional, porque... É, como tem muito essa questão dele confiar no que eu vou fazer o que eu vou entregar, então meu, sabe ele cara, faz tu sabe o que tu tá fazendo então não tem muito essa esse, um estresse profissional de, ah, deixou de fazer ou coisa e tal, é uma cobrança bem natural com relação às entregas que eu sei que eu preciso fazer, ou que ele me passa uhum. né, de demanda, e assim a gente vai, vai tocando ficha e, e cara, só tem a agregar para o produto, né? Porque é, até transparece na, nas próprias gravações de dele interagir comigo, né? No meio da, da gravação. É, tipo, ó.
0: ah, coloca isso aí, Rafa. Daí, tipo, uma última vez eu vi tu colocando aplausos. É algum isso, momento foi. do vídeo. Não lembro qual entrevista que foi isso, mas enfim, daí.
1: Foi no do César Cidade Dias.
0: Isso, isso, daí isso. Ele foi. Falou Agora pouco. <risos>
1: Com relação a atingir ah, não sei o que, aplausos, não sei o que, bota os aplausos aí. Sim, sim. É coisa.
0: Eu achei sensacional. Então é, muito legal. é uma coisa muito regional, né? O Mr. P, né? Eu, infelizmente, porque eu acho ele genial, assim. Eu gosto muito dele. Mas quando tu colocou lá o, né, o, o pijama show, cara, me deu muita nostalgia. Foi <risos> é muito legal aquilo ali.
1: Cara, eu morava em Curitiba. Só que minha família, meus pais, é, tem casa no litoral norte de Santa Catarina. Então, eu ia para lá desde os 15 anos. Sim. E, cara, botava na Rádio Atlântida e daqui a pouco escutava aquela voz que, que cara, é muito única. Muito única. É impressionante. Aquela voz dele, é, tu, 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 independente de, do lugar que tu esteja, se tu escutar, tu já, já sabe que é o Mr. P. E, então... É, isso é outra parada muito louca, cara. Que a oportunidade de eu poder trabalhar com pessoas que eu, eu admirava antes de conhecer, né? E viraram colegas de trabalho e alguns, inclusive, amigos, né? Uhum. Cara, então é, é, é muito legal. E o Mr. P foi muito massa também. Eu, eu tive pouco, pouco contato com ele lá na, na Atlântida, porque na época que eu entrei, é, questão de meses, ele foi para a Farropilha. Daí ele ficou na Rádio Farroupilha durante um ano, talvez, e depois saiu. Mas é um cara que né, eu tinha uma relação profissional ali também, então era muito legal, cara. baldaço é outro cara. Cara, o baldaço, velho. Ele é daquele jeito, né? Ódio. Ele
0: é daquele jeito ali, né?
1: Então, cara, o baldaço é um amor de pessoa, é. cara. Ele é um cara muito querido, velho. É impressionante. Isso. Antes dele, dele dar o boom como colorado, claro, ele, ele já, já é conhecido na, na, na imprensa gaúcha há anos, né? Mas agora, tipo, ele é muito conhecido pros jovens, que ali ele era muito mais
0: Com certeza, cara. Né? Conhecido. Eu, eu tenho 22, né? E, cara, eu lembro do dia que o cara se assumiu colorado, assim. Foi algo impactante mesmo, sabe? Foi algo incrível.
1: E não, não conhecia ele antes.
0: Cara, eu conhecia ele só no... O, o pessoal zoava ele, o, o pessoal do pretinho, né? Não. É, ele, não, era no Bola nas Costas. Bola nas Costas. Agora eu não lembro, nada. Mas real.
1: ele participou do pretinho também.
0: É, eu acho que ele participou do pretinho, ele trazia informações, assim, do futebol, blá, 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 Daí o Peter sacaneava ele. Blá, né? Foi assim que eu conheci, sabe? Com um cara meio secundáriozão, assim, sabe? Daí ele ah. foi explodir se assumindo, né? Ele... ele já falou várias vezes, mas foi o ponto de virada dele, né? Você assumir Colorado e assumir essa... Foi. Essa persona, né? Foi.
1: Cara, foi... Foi uma, uma... Uma virada de chave na vida dele, assim, absurda. Uhum. Porque até o rebaixamento do Inter foi bom pra ele, velho. Porque... O, mas mesma coisa o, o do Farid, né, que... cara?
0: Farid, né? As pessoas querem ver a reação do, do, do desespero ali do, do torcedor, né? De certa forma, é algo...
1: É... É o, no, no, no caso do Baldassio, o torcedor colorado queria assistir para escutar a opinião dele, tipo, né? dando o dedo na, na direção do Inter, uhum. em jogador, coisa e tal. E os gremistas para C.R.A. Então, cara, o Baldassio é um fenômeno, cara. É impressionante. É, ali eu tive a oportunidade de trabalhar com uma galera muito massa. Isso é uma coisa que, meu, sabe? Tipo, não tem preço, velho. Foi... Eu, eu, eu saí de lá em julho de 2020. Então, foram seis anos, assim, incríveis, cara. Foi uma, uma escola e, e uma oportunidade de trabalhar com uma galera muito incrível.
0: E teve alguém que mais te marcou, assim? Tipo, assim... Tu vai falar, ah, teve várias, não tem como falar uma, mas, tipo, teve uma que foi mais... <risos> não,
1: cara, é aquele tipo de coisa que cada um tem o seu jeito e, e, e marcou assim, porque quando eu entrei o, o, o gestor do digital era o Piangers então o jeito dele, cara, que o Piangers ele era um cara muito crítico com relação às coisas uhum. então volta e meia eu apresentava um vídeo para ele, eu e a equipe e tal, e daí ele parava, ele começava a assistir, ele começava a mexer na barba, assim assistindo uhum. daí ele perguntava a opinião do que, que a gente tinha achado, daí te falava assim, pô, gostei, não sei o quê. Ah, cara, eu achei uma merda isso aí. Sabe, ele, ele tinha um jeito de falar, só que, ao mesmo tempo, ele tinha um... Qu quando era para elogiar, e até... Cara, tem uma parada... Vou fazer um parênteses, assim, bem rápido, que, que me, me marcou demais, assim. Logo quando eu entrei na, na rádio, é, um, apresentou, um cliente chegou com um briefing para fazer um vídeo. Uhum. E, e era uma coisa muito engessada, assim, horrível, horrível, texto pronto e tal. E daí eu, eu e mais um colega de vídeos, né, a gente chegou pra ele e falou assim, pô, tá muito ruim, a gente quer fazer um, um, um outro roteiro, uma ideia assim, tal, tal, tal. A gente contou pra ele, ele falou assim, ó, oh, vocês acreditam nessa ideia? Sim, a gente acredita. Então tá, então faz aí. Meu, a gente pegou, fez, gravou, entregou e daí deu umas, e ficou bem legal o resultado, assim, e deu um, umas duas semanas, ele me chamou numa salinha e ele falou assim, ah, meu, não fui eu que dirigiu o vídeo, foi tu, e eu ganhei cachê de diretor. Então tá aqui, ó, mil reais. Caramba. E, cara, depois fui descobrir que aquilo lá não tem esse lance de, tipo, dar pra quem dirigiu o vídeo. Era o cachê dele, cara, que ele tava dividindo comigo. Então, sabe, é o, o cara que ao mesmo tempo ele, ele era... Bem, né? Até de forma meio grosseiro para cobrar as coisas, mas por outro lado, ele reconheceu o teu trabalho de uma forma que, cara, ninguém nunca fez isso por mim, tá ligado? Uhum. De dar uma parte do, do, do cachê. Então, e, e fora isso, assim, ele é um cara muito visionário, não é à toa. Visionário no sentido de dele ver as tendências e, e ser muito certeiro no que ele faz. Com certeza. Então, cara. não é à toa que o cara atingiu um nível nacional de com Papai é Pop e, pô, teve durante um período no, no encontro com a Fátima, né? Então, ele ele conseguiu ter uma projeção a nível nacional. E é muito legal, assim. Eu, eu, agora, eu acho que ele tá muito uh, em cima do filme, até vai ter um filme
0: do Papai é Pop.
1: Cara, eu acabei falando muito do Piange, né? É,
0: tranquilo, te marcou. Foi, foi, já, já tá foi um
1: cara que que me marcou bastante, assim. Mas como eu te disse, cara, cada um de uma forma diferente, outros mais, outros menos, mas, uh, e até, de certa forma, eu falei do, do Baldasso também, foi outro cara que me uhum. marcou ele na rádio, que era um cara que, por mais que ele fosse um comunicador, inicialmente, ali, de, do Ateli Grenal, que depois ele acabou fazendo o Pretinho e tal, participando do Pretinho, uhum. ele chegava com umas ideias de vídeo, Sabe, ele é um cara inquieto, ele é um cara que ele, ele tá o tempo, in... o tempo inteiro, né?
0: Dá pra ver, dá é... pra ver.
1: Querendo criar coisa nova e, e, e fazer coisa pro, pros seguidores dele, e não só aquele conteúdo de lives e tal, ele tenta emplacar os, os memes e alguns vira né, que alguns acabam virando, tipo do, do Abelão, do Lá Vem o Abelão, sabe? Pô, o cara foi parar no Donos da Bola de São Paulo. Meu, é, é, tem uns caras que são, são fora da curva, velho. Cara, Pedro dos também. Era outro cara que é um gênio incompreensível. Meu, a gente sempre falou assim, Pedro, tu tinha que estar em São Paulo essas horas aí, que tipo Porto Alegre e Rio Grande do Sul é muito pequeno pra ti. É, meu, é impressionante e, e... Cara, eu fico super feliz com relação ao Caixa Preta, que, que inclusive, me acompanha no, no, no café da manhã. Eu, eu às <risos> vezes, vou, vou tomar meu café da manhã, ah, vou ver o que rolou no Caixa Preta e tal. E, e cara, é muito bom ver os três, três juntos ali, o Potter, o Arthur e, e o Pedro. E, cara, é é, é para mim até é meio nostalgia, e eu sei que tem muita piada ali que eles falam, que isso tinha muito no pretinho, que, era, que eram as piadas internas das, das coisas de bastidores, que não sei até que ponto, até tu como ouvinte, assim, até que ponto que a audiência conseguia fisgar aquilo, e quando eu escutava, que eu, às vezes algumas pessoas falando no refeitório, é uma parada muito específica, velho, e, e, e eu, tipo, eu vivenciei com os caras aquele momento ali no refeitório, e daqui a pouco aquilo lá já, já faz parte do programa, assim, é, é muito louco.
0: É, cara, tipo então, assim, cara... nesses programas de rádio é pelo menos, com certeza eu vejo isso no Pretinho, na, na Atlântica nos programas Atlântico. tipo, o elenco tem que estar tá muito alinhado, né, cara? Tem que estar tá muito conectado hum. e tipo assim, eles são amigos, né? São muito brothers, assim, né? São muito parceiros, assim hum. tanto que eles fazem piada em tela, né? E tanto que, né? Como tu falou é, é muito doido, assim Cara,
1: a, a, a minha ótica
0: depois que eu comecei
1: a entender a dinâmica, é que, claro, eles são são amigos uhum. e existe uma pauta ali, né? Porque o, o produtor que já passou na mão de vários, né? É, leva o material, uh, bota na mesa de cada um, só que e, e já às vezes muito é, para para induzir para um determinado assunto. Então é, tinha lá um texto do do de uma mulher falando que traiu o marido, vamos supor, ou vice-versa, uh, e jogava na mão do Potter
0: uhum.
1: para falar sobre traição. Então, aquilo lá já come começava a tomar algum caminho. E, e isso eu, eu escutei deles assim: é, quando algum comunicador começa a crescer no programa, todos viram a escada do cara, sabe, de, de tentar e erguendo cada vez mais. E de tentar extrair mais informação com relação àquela história para enriquecer para a audiência. Então, cara, aquilo lá é um time de futebol, velho. Uhum. Aquilo lá é, tipo, é, é do goleiro ao meio de campo e o atacante para fazer gol. Então, tu precisa de todas essas peças para a coisa acontecer. E o Pretinho era isso aí. Quer dizer, era não, né? Ainda é. E, enfim, é, vida é limitada assim, para Pretinho, né? Porque. Vai se renovando, vai entrando gente nova, e ali ainda continua peças antigas como o Fetter, o Porã, é, que são fundamentais assim, para a carruagem uhum. continuar a engrenagem seguir, o, Raf, o Rafinha, enfim. É, cara, é incrível assim. A, aquele estúdio ali é só fechar a porta que a magia acontecia ali, cara.
0: Pô. é muito legal e, tipo, deixa eu entender melhor, tipo, naquele estúdio ali o que, que tu cuidava na... quando estava o ar mais assim porque, porque era muito era na... de uma época que, óbvio, né, era muito focado na, na, na rádio né, na transmissão na, na da mixagem do som o que que tu, em qual momento tu começou a participar ali?
1: é no, no estúdio antigo que ficava na Correia Lima é. É, no Morro Santa Teresa, aqui em Porto Alegre é, ficava tinha um computador dentro do estúdio uhum. que fazia a transmissão para o YouTube uma vez por mês. Uh, só que a gente não transmitia todos os programas diariamente, como é hoje em dia. E até porque a ferramenta que a gente mais utilizava na época, ali 2015, 16 até 17, foi o Facebook. Uhum. E o Facebook ele não tinha a, a possibilidade de transmissão ao vivo. Quando o Facebook possibilitou mobile para transmitir ao vivo, eu cheguei para o e falei assim, cara, vamos botar um celular ali dentro do estúdio e começar a transmitir todos os programas. E o Fetter não queria na época. E até uma coisa que eu posso falar é que várias vezes ele falou no ar que não gostava dessa, dessa questão de aparecer, ou até mesmo da magia do rádio, assim, que ele considera muito que, que, que as pessoas podem imaginar esses personagens, os personagens quando eles estão... É, falando algum texto,
0: né? É, no assado e ele ali falou no vídeo, isso, não. Que ele não curte muito vídeo, perde um pouco a é, magia do, é. da rádio, assim.
1: Mas o Pianger insistiu e a gente botou um, um celular com um cabo P2, assim, uhum. para conectar é, junto com a mesa de som da rádio, e botou uma, cara, uma grande angular, aquela de 1,99, para deixar o mais angular possível a câmera do celular que hoje em dia, né, tipo, se tivesse o iPhone 12 naquela época, né, que faz uma fichai, mas a gente... Cara, a gente fazia mil gambiarras para coisa acontecer. E, e, cara, era isso que era a, a rádio, assim, sabe? A magia. Tipo, claro, era. Eu fico falando muito no passado, mas é porque eu não tô mais lá. Mas uh, muito do, do, de todo esse período, seis anos que eu tive lá, era muito esse lance de, de improvisar e tentar e fazer acontecer é... Cara, é muito louco. E daí depois teve o período que é, o, o Facebook disponibilizou a plataforma para fazer o streaming em vídeo normal, como a gente fazia no YouTube. Uhum. E, e a gente come, come, começou a operar ali dentro da, do próprio estúdio, né? Mas acabava deixando só numa câmera geral. E mais recente, eu acho que foi em 2017, em 2017 que a gente desceu, foi para pra Érico, onde fica o prédio ali da Zero Hora. É, que já fizeram o um estúdio pensando nas transmissões ao vivo. Então, ali a gente foi, cara, foi um planejamento muito legal e eu, eu fico muito feliz até de, de fazer parte desse projeto, porque tá até hoje e, cara, vai ficar por mais longo, longos anos, assim, né? De colocar câmeras dentro do estúdio, de ter as televisões atrás para poder rodar os patrocinadores. De, de botar um, uma parzinha de LED, assim, para ter uma luzinha, para jogar um verdinho ali, bonitinho, para criar uma decoração, uma ambiência, e, e ter o que a gente chama de switch, né? Para ter o computador para fazer os cortes de câmera na sala de vídeos que ficava do lado. Então, a, a, a GoPro ali dentro do estúdio, as três GoPros ficavam ali, e a gente capturava todo, todas as informações e usavam daí um outro só, né, Mas pica lá o iCache para fazer os cortes de câmera E fazer transmissão E, e colocar intervalo comercial Colocar a PB Responde no intervalo lá
0: uhum.
1: Enfim Toda uma estrutura Praticamente de, de TV Assim, né é, no, no, no nosso, Nossa salinha de estúdio do lado Mas não era só isso que a gente fazia, né A transmissão de vídeo era só Um braço Dentre as outras coisas de entregas comerciais Que a gente tinha entregas é, de, de alguns vídeos de conteúdo que além de PB responde a gente começou a desdobrar em outras coisas e também em conteúdos para as outras rádios que é a, as rádios de entretenimento né é, não é só a Atlântida é a 92 102.3 e a Farroupilha então acabava agora nos últimos anos a 92 é uma rádio que cresceu demais então a, a gente passou a gerar mais conteúdo para eles então, cara, foi muito legal Porque a nossa equipe acabou aumentando Um dos colegas que era estagiário Virou efetivado Entrou mais uma outra colega dentro da rádio Dentro da área de vídeos E investiram em equipamento Então a própria empresa começou a ver valor no nosso time lá dentro E teve esse crescimento e tal Então, cara, é muito legal cara, Ter feito parte desse projeto foi uma iniciativa do Piangers com a Fábio Marcon, que era uma outra é, gestora lá da, das rádios, que, que comprar a ideia. E, e cara, a, na empresa precisa justificar as vagas, né? Uhum. Então, cara, trabalhar em cima para conseguir essas três vagas. E hoje em dia, cara, é a o sala de redação transmite ao vivo, assim, sabe, os programas. É, e, e, Todos os veículos precisam estar, de certa forma, dentro do, do, do digital, né? Não adianta mais ficar só pensando nessa no, no tradicional ali, é, tá? A, a, até tinha um slogan da, da Atlântida durante um tempo, que a Atlântida não é só rádio, né? Então, tipo, é, é ela tá no digital, ela tá de outras formas. E, 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 isso é, e, a, e a Atlântida sempre foi muito pioneira disso dentro da própria RBS. Cara, eu, eu, parece que eu tô no <risos> um momento de nostalgia, né? Tô vendo, tô vendo, mano tudo, tudo certo, tudo meu. lembranças,
0: <risos> né? tudo certo, cara. É, uma pergunta que me surgiu aqui, né? E o Duda, o, o Potter, também saiu, né? Cara, por que que tu acha que... Inclusive, tu teve uma onda de pessoas saindo da Atlântida? Eu não sei se tu pode falar sobre esse tema, mas se há alguma coisa delicada... Ou simplesmente ah, as coisas estão mudando, novos ares, essa história toda. Porque, porque é uma coisa que eu reparei assim, eu fiquei pensando, Pô, peraí, alguma coisa aconteceu aí, né?
1: Sabe que para mim foi meio assustador com o lance da pandemia, quando com, começou e acho que era meio inevitável para qualquer grande empresa de pensar assim, ó, preciso enxugar, enxugar o orçamento, porque vai cair o, o faturamento, e o que, que a gente vai fazer? E, cara, sobra pro colaborador. Então, o que que a RBS fez, que eu acho que não é nenhuma, nenhum tabu nem nada, foi desligar a parte de, 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 de eventos e de esporte, porque eram duas coisas que não não, não tem não ia ter um prazo, né, para voltar. E... E foi meio assustador, assim, para todo mundo, né? E, e cara, ficamos sabendo, assim, das pessoas que estavam se desligando. E todo o primeiro semestre de 2020 foi desse jeito. Até o dia que chegaram para mim e pediram para fazer um relatório da minha equipe de vídeos para saber todas as entregas, eu pensei, meu Deus, cara, chegou a nossa hora. Mas graças a Deus não foi. Só que depois, mais pro final do ano, começou um movimento inverso, cara das pessoas pedindo para sair da empresa.
0: Uhum.
1: E, e eu acho que não foi só a, a RBS. É, eu comecei a até ler com relação ao assunto e, e esse êxodo das, das, das pessoas de grandes empresas, inclusive dos Estados Unidos, por alguns motivos. Uh, uma das questões que eles levantavam era a questão da, da pessoa uh, já pensar na possibilidade de sair da empresa, só que com a pandemia segurou um pouquinho mais, depois quando viu um reaquecimento do mercado, resolveu a, a tomar essa atitude. É, a questão do home office também, que deu uma, uma independência para as pessoas de trabalho, de poder executar atividades na hora que... no momento que é produtivo, assim, hum. sabe? E daqui a pouco... É, pô, quero dar um pulo no banco, preciso ir no super. E a pessoa, se está dentro da empresa, ela não vai fazer isso. E já no home office, sim tem como dar essa, essa liberdade? Claro, uhum. não dá para falar de forma generalizada, mas... Eu falo por mim, porque fazer fazia isso às vezes. E mas, tudo certo, uh... tudo certo. E tudo é. certo. Tu entregando as coisas, né? Que tu te comprometeu a fazer. É esse é o ponto. Uhum. E, a... e eu acho que um, uma outra questão que é bem importante é as pessoas com a pandemia é repensar as suas carreiras. Uhum. Se, se realmente elas estão felizes fazendo aquilo e tudo mais. Então, são algumas coisas que foi para mim, para o Duda, para o Potter, eu acho que foi muito isso, assim, e para outras pessoas ali dando da RDS, Foi esse, esse momento de reflexão, de repensar, é, e, e eu acho que para todos, inclusive para o Duda, teve essa questão de insegurança, de, meu Deus, como é que vai ser do lado de fora? né? Será que vai dar certo, vai dar errado? Só que... Cara, é impressionante, porque todas as pessoas que saíram de lá, inclusive é, o, o Johnny, que é um colega meu de vídeo, brother. pô hoje em dia ele tá trabalhando no Inter, velho. E, cara, o dia que ele me contou isso, eu fiquei muito feliz por ele, cara. Porque, pô, o cara é colorado, ama futebol. Uma coisa que ele gostava muito de trabalhar ali dentro da rádio, assim, nos últimos anos, era a, 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 ali o bola nas costas, assim, e queria pensar Nossa. e fazer coisas diferentes meu, imagina ele estar no clube do coração dele então é, eu vejo que várias pessoas saíram de lá e para fazer serem felizes em outros lugares sabe, se for para dizer assim, de uma forma mais generalizada e eu acho que foi, foi meu caso também assim é, a, a oportunidade de, de, de gravar jogadores técnicos, é, ex-jogadores enfim, do mundo do futebol e eu como gremista é ter oportunidade de estar do cara que. Porra, cara. É, filmar o DOGA 10, sabe? E não foi nenhuma, nem duas, nem três, entendeu? O cara tá aqui do meu lado e, cara, há quatro anos atrás eu tava, tipo, comemorando. Cara, eu não tipo, entendi. Ele tá morando em trouxe. Porto
0: Alegre, é isso? Porque ele tá há muito tempo aqui. Em né? Osório. Ah, em Osório.
1: Ele é. É, ele mora em Osório, ah, tá. que daí fica mais perto das filhas e,
0: enfim, fica no meio de campo ali. É, o cara é uma figuraça, então, né? Não tem, não tem como.
1: A é figuraça. <risos> então, cara, essa oportunidade atual do, desse momento, assim, sabe? Uhum. Que, que eu tô vivendo e, a, a, além da oportunidade de outros trabalhos que me apareceram. É,
0: Com certeza. Sabe?
1: Né? A, além do assado, graças ao assado, mas também de outras pessoas que, às vezes, nem sabem... Esses dias mandei o um orçamento para um cara. Daí ele falou assim... Ah, mas... É, não, não vem me cobrar muito caro. Daí eu falei, não, mas isso daqui é meu trabalho. Eu faço vídeo pro Duda. Ele falou, não, mas eu, eu não quero virar uma estrela. Daí eu, não, vou, vou te fazer virar uma estrela. <risos> mas a, a, as oportunidades, assim... Pô, o cara nem sabia que eu, que eu gravava com o Duda. Então, as oportunidades estão aparecendo muito de boca a boca, assim, sabe? Ou de... de de olhar meu Instagram lá que que eu consegui avacalhar, avacalhar no bom sentido, né? Meu Instagram botando só foto e vídeo de drone. Então é, eu profissionalizei meu meu Instagram lá, não tem uma foto minha, não tem umas foto mais antiga, mas a, por ali acaba é, gerando também algumas oportunidades de, de negócio assim. Então, cara, é é incrível assim. E, e parecia que na RBS tava lá engessado. As pessoas me viam assim, Puta, mas o cara trabalha na RBS não vai fazer frilo, alguma coisa assim, né? E então a, a, as oportunidades estão acontecendo agora, meu, só agradecer, assim, porque <risos> momento mágico. Momento mágico.
0: Pô, que massa, cara, que bom que tá vivendo esse momento aí, sério mesmo. É muito massa mesmo. E, cara, encaminhando mais pro final da entrevista, e eu, eu vejo que tu posta coisas de. Viagens, tu viajou para vários lugares do mundo aí. Tu pretende continuar fazendo isso? Ou aonde que tu quer ir? Sabe? Como profissional, como pessoa? Enfim.
1: Tocou num ponto muito interessante. Meu, eu já falei para várias pessoas, assim, amigos, e tal. Meu, meu sonho de vida, assim, de trabalhar é, é sair pelo mundo afora filmando. Tipo, uma coisa quase off sabe? O canal off. Uhum, sim. Quase isso, mas não precisa... É, eu, eu acho que o off tem... tem é, é muito ligado à parte de, de, de surf, esportes radicais, assim. Enfim, daqui a pouco se eu fizesse isso, uh, sei lá, com jogadores de futebol, o um jogador que joga no... Brasileiro que joga no Manchester, o brasileiro que joga no, no Benfica, enfim, não sei. Não sei bem, mas trabalhar com vídeo em, por várias partes do mundo, assim, eu acho que ia assim, ser uma realização profissional incrível, só que, ao mesmo tempo, eu não, eu não plantei essa sementinha ainda, uhum. sabe? Eu, eu acho que até plantei, mas de uma forma muito é, tímida, assim, quer é, quer é viajar para algum lugar, re, retratar aquilo lá, entendeu, sabe? Mostrar o lugar, mas eu não, não cheguei a trabalhar de fato nisso. E, e como eu sou muito de viver o um momento, cara, para tudo que eu faço na vida, assim, claro, eu, eu acho que aonde eu cheguei agora, de certa forma, tipo, eu plantei essa semente em algum lugar, uhum. né, que foi naquela história de querer trabalhar com entretenimento, mas muito sem saber aonde eu ia parar com isso. Então, eu, eu, eu vejo muito isso, assim, é, esses, esses objetivos de vida, às vezes a gente fica tão na a, aquela expectativa de, de fazer a coisa virar da noite pro dia, e algumas pessoas têm essa oportunidade, mas são pessoas raras, né? Porque o normal é a coisa ser gradativa, assim, ser uma escadinha para tu alcançar lá. Então, talvez, daqui a pouco, assim, eu eu tentar mudar o viés e... e a meta, como eu falei, né? Copa do Mundo esse ano. Uhum. Ano que vem, daqui a pouco, eu já começo a, a caminhar para algum outro lado. Mas é... É muito no flow, assim. Eu vou vou muito sentindo, vendo as coisas acontecerem. É, o momento atual está muito especial, assim. E até para alguns projetos que eu, inclusive, eu, eu quero colocar alguns conteúdos de vídeo no meu no meu Instagram, de fazer de GTV, umas coisas de umas dicas rápidas, uma, alguma coisa assim, é. sabe? Eu quero criar esse tipo de conteúdo. Só que, meu... Tá tudo muito enlouquecedor, assim, a gente vai terminar, a gente tá gravando de noite agora, né, essa entrevista. Uhum. A gente vai terminar aqui, eu vou editar o próximo vídeo, que é o, o vídeo do Tinga. Então, é tudo é tudo muito assim, sabe? é uh, No que eu vou, achando algumas brechas, e ao mesmo tempo, é eu, eu também quero me organizar para não ser só full time de trabalho, então... Pô, quando dá eu pego faço uma viagemzinha às vezes levo o computador junto para continuar editando mas pelo menos dou uma desopilada para não ser tão workaholic porque cara esse universo do frila parece que quanto mais o tempo o quanto mais o cara tem de frila tempo de frila mais as coisas puxa assim uhum. não vem trabalhar vem trabalhar mas cara não dá para reclamar como eu te falei assim, eu só tenho a agradecer Sou muito grato assim pra, por esse momento assim as coisas estão acontecendo, mas a, com relação ao futuro profissional só Deus dirá aí vamos ver o que vai acontecer o que, que o que me espera aí pela frente.
0: Pô, eu espero que tenha muitas coisas boas cara porque é, deixa eu te elogiar um pouco aqui cara tu é um cara que muita gente boa mesmo, sério mesmo tu transparece isso obrigado um cara que tem que é grato pelas coisas mesmo que acredita nas boas energias. E esse tipo de pessoa, no mundo hoje em dia, com pessoas mais. É, como é que posso falar? Mais. É, não sei se depressivas, mas mais. É, pessimistas, assim, com o mundo, no que vai acontecer. Pessoas que nem você é muito importante, cara. Sério mesmo. Então, bah. Muito Ô, obrigado, obrigado pelo papo, cara.
1: Obrigado. <risos> Ô, meu, irado. Cara, mas eu acho que é muito do, do cara botar paixão no que faz, assim, sabe?
0: Com certeza. É,
1: porque. Tem, tem aquele, sendo bem clichê, assim, mas aquela história de, de, de trabalho com que ame que tu nunca vai trabalhar, alguma coisa assim. Uhum. Cara, é, é, é muito isso, entendeu? Porque se, se eu tivesse fazendo uma coisa que eu não gostasse, cara, eu não ia estar tá editando esse vídeo depois, entendeu? De, não vou ficar de noite de todo dormindo,
0: vou... sei lá, olhando...
1: Vendo uma série, é. sei lá. Mas, mas eu, eu ia me organizar de tipo assim, ah, cara, não, trabalho eu vou fazer na hora de trabalho. Mas não, e, e daí tem o, as vantagens e desvantagens disso, mas, no geral, cara, eu acho que quando a pessoa bota muito paixão no que gosta de fazer e veste a camisa das coisas, cara, eu acho que isso só atrai bons fluidos, assim, é, bons negócios, boas oportunidades, e, enfim, eu acho que é muito, muito isso, assim, a, 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 às vezes... A pessoa, cara, inclusive eu tive momentos de que eu tava na RBS e eu... Ah, cara, não sei se eu tô feliz aqui. É, cheguei a participar de entrevista de emprego fora. Uh, mas, meu, é, faz parte do ser humano, cara. Eu acho que todo mundo tem esses altos e baixos. E é muito da pessoa entender e, e, e saber dar essa volta por cima, uhum. De, de, de tentar se renovar e, e daqui a pouco, sei lá, não tá feliz no trabalho, começa a fazer alguma coisinha diferente, assim, como fosse um plano B, daqui a pouco esse plano B vira um plano A uhum. no negócio do cara. É, tem um colega meu, é, só bem curtinho a história, que foi uma das pessoas que foram desligadas da RBS uhum. na, naquela primeira leva E ele gosta muito de plantas. Cara, ele deu um boom com relação à, à venda de plantas, é absurda tipo a Warren ah não sei se posso falar marca é,
0: pode 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 tranquilo <risos> uh,
1: mas enfim uh, desculpa foi foi meio não... é, né? mas uh, uh, a uma, uma marca começou a patrocinar ele e ele tá com vários seguidores no Instagram e, e, e cara graças a uma coisa ruim sabe que foi ele que desligamento da RBS quem sabe ele ele ia continuar empurrando com a barriga aquela, aquela questão assim, de vender plantas e tal e levar de qualquer é. jeito e agora meu virou deu uma virada de chave assim na, na vida do cara então é muito legal assim às vezes a gente uh, às vezes a gente não dá muita bola para alguma oportunidade mas daqui a pouco ah vou investir um pouco nisso e a coisa vira dá certo uma proporção que nem tu mesmo imaginava
0: com certeza cara então é muito isso pô, assim. pô. é sensacional cara tipo assim não é um é um papo de lixê, né essa história eu já falei várias vezes nesse podcast com pessoas que admiro muito. Inclusive o Potter já, já esteve aqui, né? Que eu achei, putz, sensacional é. conversar com ele. Que é muito... Ele falou um dia sobre isso, né? Tipo, é, qual, qual vai ser o teu foco, né? Tipo assim, e, e ir lá fazer, sabe? Sempre. Tu tem que concentrar bastante no que, que tu vai fazer e fazer aquilo sem, sem problema, tipo identificar seus valores e focar neles, entendeu pareceu muito papo de coach agora mas, mas eu também acredito nisso sabe, tipo ao mesmo tempo eu acredito que tu pode tipo assim, eu, eu não como é que posso falar isso eu não sou a favor do, do trabalhar até tu não, não aguentar mais eu não sou a favor disso, eu acho que cada um tem seu momento de lazer mas, ao mesmo tempo, cara, se tu quer resultado, tem que fazer, né? Tem que fazer acontecer porque... Tipo assim, ninguém vai fazer por ti, né? E ninguém... É, vai... Se alguém fizer por ti, não vai gerar o resultado que tu vai querer, normalmente. Sabe? Então... Eu, eu acredito muito nessa, nessa tese, assim, sabe? Sim.
1: Não, isso vale é, pro cara que é um freelancer ou que o, o cara que trabalha dentro de uma empresa. Porque... Se o cara ter um gatilho, alguma coisa, uma ideia legal... Meu, é, por que a gente não faz isso de tal forma? Uhum. Cara, as pessoas vão olhar o lado profissional dele de outra forma, assim, sabe? Vai ter um reconhecimento com relação a isso. É esse tipo de iniciativa, que eu acho que é, às vezes, um pouco rara assim, nas pessoas, cara... Ou, a gente teve um, um aprendiz uh, que entrou recentemente ali na área de vídeos que meu, moleque virava para mim assim, ah, Rafa, ter o que, que mais precisa que eu faça. Sabe? Tipo, e dava algumas ideias, sugestões. É, é isso que o mundo precisa, entendeu? As pessoas reclamarem menos e fazerem mais, mas no fazerem mais no sentido de, de produzir e fazer o que gosta e tal, que sente vontade. Meu, que não, não, não tem erro, cara. Acho que não é, não que existe uma receita do bolo assim, de bolo, mas que vai te ajudar a colher frutos melhores, é, isso com certeza, né?
0: Com certeza. Com certeza, cara. Cara, muito obrigado por, pelo papo de, de hoje. Finalmente aconteceu, depois Imagina. de um ano aí, <risos> tentando combinar. Foi, foi.
1: Cara, e por sinal, assim, ó, a, a Atlântida tem mil podcasts e nunca me convidaram para nenhum, né? O, olha então, aí, assim, ó, olha aí. Meu, meu muito obrigado. <risos> meu muito obrigado pelo convite. Pô, foi, poder participar aqui contigo e cara espero que a galera que chegou até aqui também que tenha agregado de alguma forma né o entretido né o pessoal fico muito feliz cara
0: legal para caramba eu fico feliz eu fico feliz de saber a história de dos bastidores que eu adorei essa parte de bastidores como é que funciona o pretinho como é que funciona essa parte de Cara, de, porque tu produz algo do zero, assim. Isso que eu acho mais louco. Tu, tu não tinha nada e tu, tu consegue produzir um produto de entretenimento, sabe? E, e o entreter é, é, é uma, é uma, eu acho muito difícil, sabe? Então, é, foi muito legal saber essa história, sério mesmo. Foi, foi muito massa. E saber um pouco de ti, óbvio, né? Rafa dos vídeos. Não,
1: é irado, meu. <risos> Tamo juntasso, velho. Legal, legal, velho. O que precisar aí. Só chamar.
0: Só chamar, cara. Pô, obrigado igualmente. E muito obrigado para você que ouviu até aqui ou assistiu, né? Tem no YouTube também. Você pode estar assistindo esse vídeo. Então, cara, se inscreve no canal, se segue o Spotify, segue o teu agregador favorito aí, porque vai me ajudar muito a divulgar o meu trabalho e divulgar também é, todos os trabalhos, toda essa história que a gente está contando aqui, a gente está contando histórias de profissionais que eh, se realizaram e conquistaram o que queriam, ou querem conquistar ainda mais coisa, então, cara, enfim, se inscreve, curta, comenta, faça o, o ingrediente básico e é nóis, valeu!